0: Comme Gab disait, euh, j'ai 18 chapitres à traiter, alors que la semaine dernière, j'avais que trois versets. Et le pire, c'est qu'on ne m'a pas donné beaucoup plus de temps. Donc, pour commencer ce survol, c'est tout ce qu'on peut faire, on ne peut pas faire un truc détaillé. Ce matin, je me suis dit, la meilleure manière de commencer, c'est de regarder le commencement de cet évangile selon Luc. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Gab de lire ces du premier verset, ces quatre premiers versets du chapitre 1, qui nous révèlent que Luc a écrit ce livre avec un but en tête. Il n'était pas juste en train de ouais, faire ce qu'il voulait, mais il avait un but. Et son but, c'était en fait de rassurer quelqu'un par rapport à Jésus. On ne sait pas si la personne qui voulait rassurer était déjà croyante ou pas. Tout ce qu'on sait de elle, regardez au verset 3, c'est tout ce qu'on sait, elle s'appelait Théophile. Et Luc s'adressait à lui avec le titre « Excellent ». Donc on sait que c'est un homme. Un théophile, c'est un, un homme pour un homme. C'est aussi un prénom grec. Donc on sait que c'était quelqu'un qui n'était pas juif. Et donc c'est quelqu'un qui, est par conséquent, qui est une découverte de, du Dieu de la Bible, aussi une découverte de Jésus-Christ. Et le titre « Excellent » nous montre que c'est quelqu'un qui et il était normalement bien éduqué, peut-être même bien placé et peut-être même assez riche. Donc, en gros, c'est quelqu'un qui ressemble à nous. Nous ne sommes pas juifs, la plupart d'entre nous au moins, mais nous sommes aussi intéressés par Jésus. C'est la raison pour laquelle euh, que vous êtes là, au moins j'espère. La plupart d'entre nous aussi, on a déjà eu notre bac, on est en cours, ou peut-être qu'on a déjà fait des études supérieures et maintenant on est en train de travailler ou de poursuivre un projet pour un bon travail un jour. Et même si on ne pense pas être peut-être très bien placé, peut-être on ne va jamais dire qu'on est riche, comme Théophile peut-être, comparé au monde entier, on est très béni de pouvoir vivre en France parce que pour la plupart d'entre nous, nos plus grands soucis ne sont pas si on aura de quoi manger à midi aujourd'hui, mais seulement si ce qu'on mangera sera bien cuisiné ou pas. C'est une blague, mais ça fait réfléchir aussi. Et peut-être que nous sommes là ce matin en train de dire, oui, c'est vrai, Jésus m'intéresse, je suis en découverte. J'ai même fait Peps découverte hier et avant-hier, ce, ce petit processus où on accueille de nouvelles personnes chez nous pour leur montrer l'Évangile et qu'est-ce que l'Église croit et comment ça fonctionne. Mais pendant ce, ce week-end, ou juste en général, il y a des choses qui m'empêchent de croire. Je ne suis pas pleinement convaincu que tout ce qu'on m'a dit lors du week-end du peps découverte par rapport à Dieu, c'est vrai. Il y a juste certaines choses qui sont un peu trop. Même des choses qu'on verra dans cet Évangile, selon Luc, qui parle d'anges qui parle des prophéties, qui parle d'une femme d'environ moins 60 ans qui, qui s'accouche et puis d'une autre qui tombe enceinte alors qu'elle était vierge. Et puis son bébé, c'est censé être Dieu lui-même. Et cela ne sont que les deux premiers chapitres de Luc. Et on n'a pas parlé, on ne va pas même mentionner tous les miracles et tout ce que Jésus a fait pendant sa vie. Ce n'est pas possible pour moi de croire à tout cela. Ou peut-être que nous sommes chrétiens ce matin. Mais que ça nous arrive aussi d'avoir des doutes de temps en temps. Peut-être dimanche, on est venu tôt pour aider avec l'accueil. C'était notre groupe PEPS qui était censé aider. On était là même plus tôt que les autres. On a resté après jusqu'à la toute fin pour tout ranger, tout nettoyer pour que le laboïco soit nickel, qu'il n'y ait pas de plantes après. Les a gens, ah, vous avez raté ça, mais on a tout vérifié, c'était nickel. On a ensuite enchaîné en mangeant avec quelques personnes de l'église. On n'avait pas très envie, on était un peu fatigué, on voulait juste rentrer, mais on voyait que ces personnes vivaient des moments difficiles, et du coup on se disait, ok, on va, on va manger ensemble, ça a duré assez longtemps, on arrive enfin chez nous, 18h, peut-être 19h, on se met dans le lit parce qu'on est hyper fatigué, parce qu'on sait que le lendemain on travaille à 8h30. Avant de dormir, on commence à penser au boulot et à cette première pause café où tout le monde va raconter ce qu'il a fait pendant son week-end. Un tel va raconter sa visite le dimanche d'un des plus beaux villages de France, que personne n'a jamais entendu parler de ce village avant, où il a pu découvrir plein de choses intéressantes, il a pu manger des super repas. Un autre va dire qu'il a fait la rasmat, qu'il a regardé des séries tout le week-end, et qu'il est tellement reposé qu'il est même content d'être au travail, il est prêt pour la semaine. Et nous, qu'est-ce qu'on va dire ah, On est allés à, à, à l'église, comme toutes les semaines d'ailleurs, oui. on est un peu épuisé. C'est n'a envie. Si on est honnête, ce sont ce que les autres racontent qui nous attire plus que l'église en ce moment. On commence à douter peut-être si Jésus-Christ est vraiment le bon plan. On pense ensuite, si Jésus était vraiment, mais vraiment le sauveur universel du monde entier, pourquoi est-ce qu'il ne, ne sauve que nous dans notre boîte Pourquoi est-ce que les autres dans notre boîte vivent sans lui et semblent vivre même très bien sans lui On pense ensuite à toutes les personnes qui ont vu Jésus avec leurs propres yeux, mais ils ne l'ont pas reconnu. Et on se demande, s'il était vraiment Dieu, n'aurait-il pas eu un meilleur accueil? Et puis, on pense à la fin de l'histoire et à la mort de Jésus. Et on se demande, mais pourquoi est-ce qu'il est mort? On connaît bien la réponse de l'école du dimanche. Jésus est mort pour nos péchés, mais pourquoi? Vraiment. Ce n'est pas très étrange que les autres ne voient pas Jésus comme un sauveur ou un roi. Mais quel roi meurt sur une croix? Peut-être que nos collègues ont plus raison que nous. Peut-être qu'on est en train de gaspiller nos vies en vivant pour Christ. Si des pensées de ce genre vous ont déjà traversé l'esprit, je vous encourage d'abord à juste se pencher, à vous pencher sur ces, sur ces premiers versets. Comment Luc décrit son processus de rédaction Luc a soigneusement recherché auprès de nombreuses sources fiables, auprès des témoins oculaires pour écrire son évangile. Et si vous voulez aller un peu plus loin sur ce processus de rédaction, vous pouvez aller sur le dos du bulletin, on voilà a notre site web. Vous allez sur le site web, vous cliquez sur nos prédications, vous allez être rédigé vers notre Soundcloud, vous cliquez ensuite sur Playlist, et ensuite sur Luc, et puis c'est David Charrier qui a prêché une bonne prédication sur ses premières quatre premiers versets qui parlent en plus en détail de, de comment et pourquoi ce livre est digne de notre confiance. Mais Luc ne s'arrête pas ici du tout. En fait, soyez rassurés parce que j'ai fait des recherche. Non, ces quatre versets ne sont que le débuts de 24 chapitres, plein d'histoires qui sont dans ce livre pour aider les gens comme Théophile à l'époque et comme nous aujourd'hui à avoir confiance que Jésus est vraiment oui, vraiment, le sauveur du monde. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ce matin, avec l'aide de Dieu, bien sûr, balayer rapidement 18, 18 premiers chapitres de ce livre qu'on a traversé lors de notre série en fin 2018 et en début 2019 pour nous aider à être prêts pour la suite. Nous verrons d'abord l'arrivée de Christ dans les chapitres 1 à 4, ensuite le début de son ministère, les chapitres 4 à 9, et enfin, son chemin vers sa mort, dans les chapitres 9 à 18. Et en voyant tout cela, on sera confronté avec le constat que presque tout ce qui se passe, c'est un peu bizarre, c'est un peu inattendu, ce qui peut nous faire douter. Mais Luc veut également nous rassurer en nous montrant que tout se passe exactement comme c'était prévu par Dieu. Donc on va commencer maintenant ce premier point, la première partie du livre, les chapitres 1 à 4, qui nous raconte l'arrivée de Jésus. Apparemment, c'est juste cette arrivée, c'est l'arrivée de Dieu lui-même sur la terre, et on peut se demander, mais comment est-ce que ça se passe? Et Luc nous, nous le dit, c'est la page 661, chapitre 2, et les versets 6 à 7. Donc Luc, chapitre 2, les versets 6 et 7. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva. Elle mit au monde son fils premier né. Elle enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. C'est tout. C'est ça l'arrivée de Dieu sur la terre, dans une mangeoire. Mais où est la fanfare? Plus tard, les seules personnes qui reconnaissent Jésus comme le Fils de Dieu sont juste quelques bergers qui viennent le voir le jour J. Et ensuite, il y a deux personnes, huit jours plus tard, au temple, personne on peut dire un peu bizarre qui l'identifie euh, au temple. Mais sinon, l'arrivée de Dieu lui-même n'est pas très remarquée. En fait, si la naissance de quelqu'un est remarquée dans ces premiers chapitres de Luc, c'est certainement la naissance de quelqu'un d'autre, la naissance de Jean-Baptiste. C'est ce qu'on va voir sur cette même page, chapitre 1, les versets 65 et 66, où à la naissance de Jean-Baptiste, des événements qui, qui sont autour, ça crée du buzz dans la région. Tout le monde dit, mais qu'est-ce qui va devenir cet enfant? C'est lui ensuite au chapitre 3 qui commence son ministère et les foules entières viennent à lui. Il est très, très connu. Tout le monde connaît Jean-Baptiste dès sa naissance. Mais Jésus à part d'une fois dans le temple à l'âge de 12 ans, il arrive et il grandit de manière assez inaperçue. Personne ne se rend compte. Et ce manque de « wow !» Ce manque de « wow !» Le mystère le miraculeux autour de son arrivée c'est une des raisons pour laquelle beaucoup de personnes à l'époque et aussi pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui ont du mal à croire que Jésus est vraiment le fils de Dieu. Peut-être que c'est votre avis aussi. Mais juste parce que l'arrivée de Jésus ne colle pas avec nos attentes à nous, ce n'est pas une raison pour ne pas croire en lui. Parce que ce n'est pas notre arrivée, c'est l'arrivée de Dieu. Et donc, c'est à Dieu, en fait, de décider comment il veut que ça se passe. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu, il a prévu pour son arrivée? En fait, dans l'Ancien Testament, il disait qu'avant son arrivée, il y aurait un prophète qui viendrait préparer son chemin. Qu'est-ce qui se passe juste avant la naissance de Jésus, qui est censé être Dieu? Il y a la naissance de quelqu'un d'autre, Jean-Baptiste que l'ange et aussi Zacharie, son père, reconnaissent comme l'arrivée de ce prophète attendu. Même le ministère de Jean qui, qui cartonne, prépare le chemin pour Jésus pour que quand il arrive sur scène à la fin du chapitre 3, il y ait déjà un peuple prêt à le recevoir. Il y a aussi passage après passage dans ces premiers chapitres de Luc, l'Ancien Testament qui est cité, chanté. Ces passages qui parlent par rapport à l'arrivée du Messie, le sauveur attendu par les Juifs. Et tous ces passages s'accomplissent l'un après l'autre. Peut-être qu'on se dit encore, mais c'est juste trop normal. Où est le spectaculaire? C'est l'arrivée quand même de Dieu. Et Pardonnez-moi, mais si vous lisez ces chapitres pour vous-même plus tard, dans ces chapitres, on rencontre un ange qui vient du ciel et qui raconte à Zacharie et puis à Marie tout ce qui va se passer. Il y a les grossesses miraculeuses d'une femme très âgée, et aussi, même plus miraculeuses, chez une femme qui est vierge. L'incapacité aussi de Zacharie de parler après avoir vu l'ange. Il n'arrive pas à parler avant de nommer son fils. Il y a les foules d'anges qui viennent annoncer au berger la naissance de Jésus. Il y a ces deux personnes un peu bizarres et âgées qui reconnaissent juste comme ça que Jésus est le bébé parmi les centaines d'autres bébés au temple ce jour-là, que c'est lui le sauveur. Et il y a l'enfant Jésus à l'âge de 12 ans qui avait une sagesse qui étonnait les experts de la loi. Et enfin, on peut regarder sur la page 663, peut-être la preuve la plus grande, Luc chapitre 3, les versets 21 et à 22, qu'est-ce qui se passe? Le ciel s'ouvre carrément au baptême de Jésus. Et la voix de Dieu s'entend. Et qu'est-ce que Dieu dit? Tu es mon fils bien-aimé. J'espère que ça, c'est assez spectaculaire pour vous. J'espère que c'est assez clair. Dieu qui dit, c'est lui-ci mon fils. Mais on peut se demander mais pourquoi est-ce que aucun des responsables religieux ni aucun roi ou gouverneur ni aucune personne d'importance ne reconnaissent que la naissance de Jésus n'est autre que l'arrivée de Dieu sur la terre pour répondre à cette question il faut revenir en arrière au Luc chapitre 1 sur la page 660 et on va lire quelques versets du chant de Marie donc les versets 51 à 55, c'est la page 660. Marie chante. « Il, donc Dieu, a agi avec la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur. Et il s'est souvenu de sa bonté, comme il avait dit à nos ancêtres, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Si Jésus n'arrive pas comme un grand de la terre, c'est parce que son arrivée n'est pas pour eux. C'est la raison pour laquelle ils ne le reconnaissent pas. Mais Jésus est venu pour sauver d'autres personnes. Les humbles d'Israël, mais aussi de tous les peuples, comme cette allusion à la promesse faite à Abraham nous montre. Et cela, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Parce que je suis désolé, mais je ne vois pas beaucoup de grands de la terre devant moi ce matin. Vous êtes plutôt que moi, des personnes normales qui sont en découverte. Est-ce que nous pouvons reconnaître cela reconnaître notre petite as devant Dieu et devant son projet. Est-ce que nous pouvons abandonner nos visions de comment on pense que les choses devraient se passer pour accepter avec joie comment Dieu a fait les choses dans ces premiers chapitres de Luc? Sommes-nous contents que Dieu ait envoyé ses anges non pas au grand de la terre, mais à Zacharie, un père qui voulait plus que tout le, tout le reste, un fils? À Marie, une jeune femme et aux bergers, aux gens normaux, aux gens humbles, pour le prévenir de l'arrivée du grand Sauveur. Pouvons-nous voir l'arrivée de Jésus dans un crèche comme un cadeau immense, parce que Dieu, le Dieu de l'univers, le roi éternel, s'abaisse et nous rejoint dans notre monde et dans notre misère pour nous sauver, les gens comme nous. Après une naissance et une enfance qui divisent les gens, on peut se demander, mais qu'est-ce qu que Jésus va devenir en tant qu'adulte? En effet, on n'est pas obligé, de, de, en tant qu'adulte, de continuer sur le même chemin que celui qu'on avait pris en tant qu'enfant. Moi, j'ai un très bon ami aujourd'hui, que je connais, je pense, depuis bientôt 20 ans. Mais il y a 20 ans, on n'était pas amis. On était au même collège et lycée, mais on vivait mais tellement différemment. Moi, je n'étais pas le meilleur élève, mais ça allait, j'avais des résultats corrects et j'avais un bon comportement lors des cours pour la plupart du temps. Mais mon ami, il se fichait royalement de ses résultats, qui n'étaient pas du tout bons d'ailleurs, et il était souvent celui qui causait des grands problèmes euh, pendant les cours. Et à la fin de nos années de lycée, je ne savais pas ce qu'il deviendrait, mais je pensais qu'il travaillerait travailler dans les petits boulots où je n'aurais pas été même surpris d'apprendre qu'il allait en prison ou quelque chose comme ça. C'était vraiment un cas un peu troublant. Mais j'avais tort. vraiment, vraiment tort. Je ne sais pas ce qui se passait exactement, mais il y a eu un, un déclic un jour chez lui. Il a commencé vraiment à se concentrer sur son avenir. Il a commencé dans une petite fac, mais après quelques temps, il a pu changer et on se retrouvait à la même fac, ensemble. Et c'était lui qui avait des meilleurs résultats entre nous deux. J'étais bluffé de voir ça. C'est la même personne. Bizarre. Et ça a continué lors de ses études de droit. Et maintenant, parmi tous mes amis, c'est lui qui a le plus de succès terrestre. C'est lui qui est, qui est le plus riche. Il vient d'acheter juste un énorme partie de terre aux États-Unis, pas le mètre carré, on est en train de parler de kilomètres carrés presque. De plus, tout le monde maintenant a une bonne image de lui en regardant combien il a pu changer la trajectoire de sa vie. Est-ce que Jésus, il a pu arriver aussi à changer la trajectoire de sa vie, à changer un peu la réputation, réputation qu'il avait aux yeux des autres C'est ce qu'on va voir. Du début de son ministère, dans le chapitre 4 à 9. Et je vous invite à regarder avec moi, c'est la page 663, les versets 16 à 21 du chapitre 4. 663, Luc chapitre 4, les versets 16 à 21. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe, Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit, « L'esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. » pour renvoyer libre les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tout ce qui se trouvait dans la synagogue avait les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre de est accomplie. Tous lui rendent des témoignages. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, « N'est-ce pas le fils de Joseph? » Jésus ne change pas comme mon ami. Mais juste quand sa réputation commence à croître, il rentre chez lui, il se lève l'autre cul. On peut imaginer ça comme ce matin. Il lit un passage, un des passages les plus connus de toute la Bible, pour parler de l'époque du Messie, et il dit, « C'est moi. » Les gens sont choqués. Jésus, le Messie, impossible. On connaît ta famille, on t'a vu grandir, tu étais et tu seras toujours le petit Jésus pour nous. On voit que l'adulte Jésus divise autant, voire même plus que Jésus le bébé. Mais cette division était prévue, comme cette citation d'Ésaïe 61 que Jésus a lu nous le dit. Jésus est une bonne nouvelle de grâce seulement pour certaines personnes, pour les pauvres, les prisonniers, les aveugles et les opprimés. En d'autres termes, Jésus veut nous dire, tout comme sa mère au chapitre 1, qu'il est une bonne nouvelle pour les humbles, pour ceux qui reconnaissent le besoin spirituel. Les siens ne pouvaient pas accepter cela. Et dans les chapitres 5 et 6, les responsables religieux de l'époque ne le pouvaient pas non plus. Plus étonnant encore, et on peut regarder ça, chapitre 7, sur la page 667. Même Jean-Baptiste, le grand prophète qui a préparé le chemin pour Jésus, commence à avoir des doutes. Que fait Jésus Regardez, à partir du verset 22 du chapitre 7, il cite encore des pour lui montrer que malgré son accueil, qui est loin d'être universellement bon, il est en train de faire tout ce que Dieu avait prévu dans sa parole. Et pour ceux d'entre nous qui luttent avec des doutes de temps en temps, je veux d'abord dire que les luttes sont tout à fait normaux. Ils sont le résultat logique du choc entre nos attentes à nous et la volonté de Dieu. Et souvent, il y a, il y a un gros choc. Jean avait des doutes parce qu'il croyait vraiment que Jésus était le sauveur. Il était le Christ. Il était le Messie. Il avait tout misé sur lui en lui préparant le chemin. Mais Jean était maintenant en prison. Et plus tard, il était décapité. Et c'est bizarre, le prophète du sauveur, du grand, de Dieu lui-même, est-il censé être traité comme ça Du moins, ça c'était la vie de Jean. Jésus lui rappelle que Dieu dans sa parole n'a rien dit par rapport au sort du prophète qui préparera son chemin. Et si on examine le sort des autres prophètes dans la Bible, dans l'Ancien Testament surtout, la mort est tout à fait normale peut que nous doutons, aussi, comme Jean, parce que nous traversons un moment difficile. Peut-être comme Théophile, parce qu'on n'est pas certain que Jésus soit réellement le sauveur. Si c'est le cas, ne soyons pas surpris. Nos attentes, nos a priori, sont souvent opposées à ce que Dieu a prévu. Mais Jésus nous invite à ne pas rester dans ses doutes. Il nous invite à les vaincre, avec une meilleure connaissance de la volonté de Dieu. Comme on a découvert la semaine dernière, c'est seulement en contemplant humblement Dieu à travers sa parole qu'on peut être réellement changé. Est-ce qu'on sera comme les responsables religieux, les habitants de Galilée, qui, face aux guérisons miraculeuses, face aux enseignements renversants de Jésus, restaient incrédules, parce que Jésus n'entrait pas dans un modèle. Ou est-ce qu'on sera comme Jean-Baptiste, comme les autres disciples, et comme toutes ces personnes dans le besoin que Jésus a guéri? Malgré certains moments d'incompréhension et de doute, ils ont placé leur foi en Jésus parce qu'il est venu accomplir parfaitement toutes les promesses de Dieu, exactement comme c'était prévu. on n'a pas vraiment parlé jusqu'ici des personnes qui avaient un avis positif de Jésus on peut se demander mais est-ce que c'est totalement le rejet autour de, la, de Jésus ou pas c'est vrai que Jésus avait ses détracteurs mais il y avait aussi beaucoup de gens beaucoup d'admirateurs en commençant avec les douze disciples qu'il a choisis et c'est ce euh, un de ses disciples pardon, Pierre qui au chapitre 9 à la page 669 vous pouvez regarder ça avec moi il reconnaît, Pierre il reconnaît bien l'identité de Jésus au début de la troisième section de Luc qui continue jusqu'au chapitre 19. Regardez avec moi Luc chapitre 9 à partir du verset 20. Jésus demande, « Et d'après vous, qui suis-je » le demanda-t-il. Pierre répondit, « Le Messie de Dieu, autrement dit le Christ ». Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Que fait Jésus juste après cette bonne reconnaissance de qui il est sans attendre, il parle de comment il faut que je souffre, il faut que je sois rejeté, il faut que je meure. C'est un sujet qui fait douter euh, les gens par rapport à Jésus, peut-être plus que tous les autres, c'est certainement ses souffrances et sa mort. Mais pour Jésus, ses doutes n'ont aucun sens, parce que sa mort fait partie intégrale de sa mission. Jésus, qu'est-ce qu'il dit ici? Il faut que je meurs. Et c'est la même chose sur cette euh, prochaine histoire qu'on voit dans les versets 28 à 36 du chapitre 9. Jésus se transforme sur une montagne, il brille de la gloire de Dieu et il parle avec deux des prophètes de l'Ancien Testament. Et Il parle de quoi en fait? Regardez ça au verset 31. Il parle de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Ce mot départ peut aussi être traduit comme salut. Donc Jésus le sauveur va accomplir son salut à Jérusalem. Et à partir du verset 51, un peu plus plus loin sur cette même page du chapitre 9, on voit que Jésus commence son chemin vers cette ville. Qu'est-ce qui va se passer à Jérusalem Regardez pour vous-même, verset 51. Jésus sera enlevé du monde. Il va mourir. Et par sa mort et par sa résurrection, il accomplira le grand, la grande mission du Messie, sauver le peuple de Dieu, pas pour une vie plus facile sur la terre, mais pour qu'il puisse être avec Dieu dans son royaume, dans la vie d'après. Si on a du mal à comprendre tout cela, on n'est pas les seuls. Les disciples, ces hommes qui ont côtoyé Jésus pendant des années, ont aussi eu du mal à comprendre. C'est la raison pour laquelle Jésus les invite à le suivre. Et donc dans cette section, qui est la plus grande de tout, tout cet évangile selon Luc, Jésus prend un chemin littéral qui dure dix chapitres, qui se dirige vers Jérusalem, qui en même temps, mais en même temps, pardon, il fait marcher ses disciples sur un chemin figuré pour qu'ils apprennent comment le suivre. Il les envoie au tout début pour apprendre à dépendre de lui. et Il leur enseigne par la suite des connaissances pleines de sujets, sur la prière, sur le service, sur l'argent, sur le statut, sur le pardon, sur la foi, sur la vie des disciples, sur l'entrée dans son royaume et beaucoup d'autres choses encore. Si vous êtes intéressé par un de ces sujets, lisez des chapitres 9 à 18. Et ses disciples avancent dans la compréhension, petit à petit, mais ils n'arrivent pas jusqu'au bout. Regardez avec moi la toute fin de cette section, sur la page 669. C'est le tout dernier passage qu'on a regardé avant de prendre une pause dans cette série euh, l'été dernier. Donc Luc chapitre 18 et les versets 31 à 34 sur la page 679. Verset 31 à 34 de Luc, chapitre 18. Jésus prit les douze avec lui et leur dit « Nous mentons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. En effet, il sera livré aux non-juifs. On se moquera de lui, on l'insultera, on crachera sur lui et après l'avoir fouetté, on le fera mourir. » Le troisième jour, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage obscur, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Est-ce que Jésus, qui se présente comme le fils de l'homme, il ne pouvait pas être plus clair en, fait, en montrant à ses disciples la nécessité de sa mort mais malgré sa clarté, malgré tous les autres enseignements, malgré toutes les expériences que ses disciples ont vécues avec lui, ils ne comprennent rien. Et cela doit nous encourager ce matin si nous avons aussi du mal à comprendre certaines choses. Jésus ne demande pas la perfection de ses disciples. Tout ce qu'il leur demande, c'est d'être en chemin avec lui, en train de progresser dans leur compréhension et dans leur obéissance. Si ce matin on a du mal à croire, mais qu'on veut avancer sur le chemin, sachant que Jésus se présente dans cette section comme le bon berger qui laissera 99 brebis pour aller chercher la seule qui s'est perdue sur le chemin. Si ce matin on était croyant, mais qu'on s'est éloigné de Jésus à cause de nos doutes, Sachant que Jésus se présente dans cette section comme un bon père qui nous attend les bras ouverts, prêts à nous accueillir de nouveau chez lui. Et si on est croyant, mais qu'on lutte pour suivre Jésus sur ce chemin qui est difficile, si on est actuellement plus attiré par les visites de village, par les grâces maths que par l'Église, soyons encouragés que Jésus n'abandonne pas ses vrais disciples. Malgré leurs faiblesses, il les aime. Et il continue avec eux sur ce chemin qui mène à la mort. Il le fait parce qu'il sait que ses disciples ne peuvent pas se sauver par leurs performances. Sa mort à leur place est le seul moyen de les sauver, comme Dieu l'avait prévu. Comment est-ce que ce chemin à Jérusalem se termine est-ce que Jésus va réussir dans sa mission Est-ce qu'il va accomplir le salut C'est ce qu'on verra à partir de la semaine prochaine, alors qu'on continuera dans notre série, notre étude de ce livre. Mais en attendant cela, tout ce qu'on a entendu ce, ce matin, j'espère que ce qu'on a vu nous a donné un peu plus confiance en Jésus. C'est vrai qu'on a vu plein de choses d'être inattendues dans ces chapitres, mais à chaque fois, Luc a pris le soin de nous montrer comment c'était prévu par Dieu depuis longtemps. En regardant tout cela, est-ce que Luc, pour vous, a réussi sa mission de rassurer ses lecteurs? On sait qu'il a réussi dans le cas du premier lecteur, de Théophile, parce que Théophile, il voulait lire la suite, il voulait découvrir la suite, et donc Luc lui a écrit une deuxième lettre de le livre des Actes. Et vous Avez-vous envie de découvrir la suite Si c'est le cas, je vous invite à venir déjà la semaine prochaine à notre culte de baptême où on va entendre la prochaine section de ce livre. Mais si vous êtes trop chaud, si vous ne pouvez pas attendre la semaine prochaine, je vous invite à lire ici dimanche, dimanche prochain, les 18 premiers chapitres de Luc. En fait, c'est aussi mon conseil, si vous restez sceptiques ce matin, parce que je sais combien ce cerveau n'arrive pas du tout à capter tout le contenu du chapitre 1 à 18 de Luc. Si vous êtes hyper motivé, vous pouvez écouter toutes les 35 prédications sur ce livre. Mais déjà, je vous invite vraiment juste à lire cet évangile, à lire pour découvrir, pour redécouvrir, pour vous-même, Jésus-Christ, le sauveur prévu, mais inattendu. Et je vais prier pour terminer.